1: andan? Bienvenidos a mi lado B, una nueva pausa. Mientras escuchamos un tema del que les voy a hablar ahora en un ratito. Eh, dos avisos, está, está en el aire el sorteo por la guía de, de La Checa, así que creo que le quedan un par de horas, así que aprovechen a, a sumarse. Y, y el... El sorteo de Siete Vacas del, del mes de febrero fue para Esteban Bruno, a quien le mandamos un, un abrazo si está escuchando. Y, y bueno, seguramente en los próximos días, los próximos episodios, estaremos comentando de qué va el próximo sorteo de, de Siete Vacas. Lo que escuchamos de fondo es Eddie Lewis y Bohemia After Dark. Porque justamente hoy el, el episodio se titula Bohemian... Estamos con un bohemio y no quería caer en, en, la, en la obviedad de, de Rhapsodia Bohemia, así que bueno, estuve explorando ahí un poquito de jazz. Mauro Villarejo, bienvenido. Gracias, Diego, permitirme Por favor. Un placer estar acá. Por favor, el placer es, es mío y de, de quienes nos van a, a estar escuchando. Mauro es el, la mitad argenta de... Eh, Trapecio, pero en realidad de, de Bobo Wines o Bobo. ¿no? Exacto. Eh, y, y digo la mitad porque eh, tiene su contraparte francesa. Sí, tengo un socio francés. Y, y él es el, el bo de bohemio y la otra, la contraparte es el, el burgués. Ah, así que. Vamos a estar charlando sobre eso. Eh, si no conocen los vinos, a lo mejor les suena Bodega Trapecio. También. Es, es digamos, la, la marca. Pero ahora vamos a hablar de, de, un, de un restyling que, que, que sufrieron sus etiquetas y demás. Yo recuerdo que conocía Trapecio. No, no era a lo mejor vinos que, que elegía. Y en un momento me crucé con una vertical... Tenía la gente de Siete Spirits. Había, sa había sacado una cajita con... Hace mucho. Uf, creo que eran 2010, 11 y 12, o 9, 10 y 11. Eh? Puede ser. Sí, sí, esa época. Me partieron la cabeza. Vamos. No, impresionante, impresionante. Blends que van cambiando las añadas y, y eso es parte de la discusión. Pero bueno, contanos vos, ¿cómo, cómo es este elaborar vinos en Argentina con... ...con un francés... ...a ver...
0: <risa> ...más allá del francés...
1: ...sí, bueno, sí...
0: ...elaborar vinos en Argentina es difícil... ...es difícil... ...bueno, eh, todo es difícil... Sí. Por lo general, ...pero el vino en general... ...es una industria particular... Sí. No, no, ...no es que me queje... ...ay, qué difícil que hacer vino... Pero... ...no, no,
1: tiene, tiene su, su vericueto. ...bueno, lo hemos estado viendo... ...sin ir más lejos, el fin de semana pasado fiesta de la vendimia, desayuno contra desayuno, corte, protesta y demás.
0: Sí, eh... sí, sí, estamos en un momento caldeado, uh -huh. sobre todo porque falta agua, digamos que es una, una circunstancia climática, uh -huh. pero nosotros cuando, cuando estamos en la industria del vino, que miramos el cielo porque dependemos del factor climático permanente. Este... Pero no en exceso. Ni en exceso ni en falta, Por pero eso... bueno. En Mendoza estamos en un desierto, con uh -huh. lo cual la falta de agua es una variable que hace a la calidad de los vinos, el clima. Eh, pero bueno, es parte de lo que nos tenemos que adaptar. Pero así como miramos el cielo, pisamos el suelo del, del cual brotan nuestras brilles, y sobre la cual se forma todo el sabor de, de lo que serán nuestras uvas y después nuestros vinos. Y después está el tercer factor, que es el productivo en términos de elaboración. Eh, y atrás de todo eso está el factor humano eh, y su humor y sus altibajos. Y una vez que lograste trabajar la tierra para que la planta de uva y la uva se pueda cosechar y entre en la bodega y se elabore el vino y lo termines, ya sea en un tanque, en una barrica, en el formato que quieras, sí. y lo embotelles, que es un momento este, muy particular... Tienes un vino dentro de una botella y lo tenés que vender. Tienes que hacer un marketing, contar una historia, tener una etiqueta, darlo a probar, viajar. Nada, es todo un ciclo que, que bah, a mí me apasiona, por eso estoy en el mundo del vino, ya hace 18 años. Y digamos, todo esto de sufrimiento en el fondo es placer. Entonces... Es como... sí, la satisfacción sigue siendo sí. más
1: grande que toda la, la, la pelea sí. y el derrotero ese que, sí. que mencionabas hasta que alguien descorcha un, claro. un vino y lo, lo sirve
0: Vamos, y ese momento del descorche y el momento de la experiencia del vino, tiene atrás una cantidad de historias para que esa copa esté ahí, que a mí me apasiona y como decimos la uva tiene que sufrir un poco para lograr grandes vinos tiene que tener amplitud térmica, este, no tiene que tener exceso de agua por más que le guste uh -huh. y le encante tomar agua, hay que regularla. Eh, está bueno que tenga calor de día y frío de noche, pero si te pones en el lugar de la búa, es un mundo sacrificado, pero ahí es donde salen los grandes vinos. Y yo creo que también las historias que van atrás del vino y todo el esfuerzo, yo lo llamo militancia enológica termina siendo el componente extra que hace que un vino sea igual, más, menos rico que otro. La historia personal de cada uno de los que estamos atrás.
1: Vos recién decías que después de todo ese derrotero, la satisfacción de tomar tu vino, compartirlo con amigos, que alguien se llene una botella y lo disfrute en su casa, es inmensa. Inmensa. Ahora, en el 2002, me comentabas recién que, que arrancaste con esto... Vos ahí todavía no sabías cómo era esa satisfacción, pero sí conocías todo lo otro. ¿Por qué, ¿Por qué se te dio, no, no sé qué, qué background tenés, y cómo se te dio por decir, voy a hacer mi vino? Bueno,
0: eh, eh, por eso, digamos, siempre que hay un dolor, hay un cuando termina el dolor hay un placer. Hay una frase china que dice crisis o por... Exacto. Ver, son, mi, mi formación es como politólogo, yo estudié okay. Ciencia Política, me especialicé en Filosofía Política, después me tenía que ganar la vida, con lo cual encontré un oficio <risa> este, como antropólogo, eh, me sumé a un equipo de antropólogos, con lo cual me formé en Antropología wow. y hice mucho trabajo de calle, recorrí toda la ciudad de Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires, midiendo manchones de contaminación socioambiental, a partir de la contaminación del río Riachuelo y el Matanza, mm. eh, y después como me interesó tanto el tema, y había estudiado política, dije bueno, vamos a tratar de implementar esto a algo más concreto, entonces hice un programa de urbanismo, eh, para pensar y desarrollar políticas urbanas, socioambientales, etcétera, cuando termino de estudiar urbanismo no tuve la mejor idea que irme a vivir al campo. No, bueno, en el medio armé una consultora Me fue muy bien eh, Crecí mucho, muy rápido Grandes clientes Eso en los 90 Fue en 98, 99, 2000 Y en el 2001 cuando Explotó todo. Tenía 500 personas trabajando conmigo Y voló todo por el aire y dije, bueno Soy joven, tengo pilas Voy a volver a arrancar Pero me quiero ir de la ciudad No quiero tener una oficina Nunca más urbanismo, ni no, riachuelos, estudios, socio nada. Estudio nada. Y bueno, terminé de pagar hasta el último peso que debía y con lo que junté de ahorros, que me habían quedado recuperar, en el 2002 fui y me compré una finca en la ciudad donde nació mi papá y donde se crió mi mamá, que es San Juanina, y me fui a Mendoza. Dije, voy a buscar a mis abuelos, mis primos, mis tíos, todos los que me decían, venite, venite, venite. Y llegué con mi finquita, que tenía uvas. Y dije, bueno, voy a aplicar todo mi conocimiento, mis estudios, a ver cómo se hace un vino. Y empezó así, de cero. Había uva, había que cosecharla, vendí una parte, con esa pude comprar los tachos, para las tijeras, y empecé a cosechar, me compré la barrica, hice un vino, tuve que vender la otra mitad del vino para poder embotellar. Empezó todo como una, muy chiquitito, de, ...de venir con una estructura gigante, me hice micro... ...y si algo que aprendí, era que si antes salía a la calle, medía... ...y daba resultados rápidos a mis clientes, informes, presentaciones, todo top... ...dije, no, el vino hay que esperarlo... ...estuve desde el 2002 hasta el 2006, donde salió mi primer vino... ...que fue el 2004, porque el 2003, dije, no, tengo que seguir aprendiendo... ...y en el 2004 salió el primer vino que recién salió a la venta en el 2006. O sea, la finca ya tenía viñedos.
1: Sí. Como siempre decimos, eh, la, la viticultura, si, si arrancás de cero, vos plantás y son cuatro, cinco, seis años sí. eh, en, en promedio de, de espera como para lograr fruta para vinificar. Sí. Eh, en este caso vos ya tenías, lo que hiciste fue, bueno, tantear como, como venía, entenderla, conocerla. ¿Y dónde, dónde está la finca o
0: dónde estaba? Está en Agrelo, en Luján de Cuyo, Mendoza. Claro, eh, más o menos 30, casi 40 kilómetros al sur de Mendoza, 20 kilómetros, 15 al sur del río Mendoza. Somos la última finca que tiene derecho a riego, es decir, nos regamos con el agua, al deshielo de la cordillera, no tenemos pozo y bueno, es un, una zona muy arcillosa, en especial nuestra, nuestra finca. Por ahí hubo una aluvión hace millones de años uh -huh. y desembocó mucha arcilla, con lo cual tenemos 6 metros de profundidad de arcilla. Y, y sobre esa arcilla había parrales de Merlot y de Bonarda y yo después planté Cabernet, Malbec, Cabernet Frank, Chardonnay, algo de este Blanc. Y tenía también unas moscateles de Alejandría, unas blancas, con lo que tenía. Más lo que planté, nada, hoy... Estoy haciendo más de 15 vinos. Así que hay diversidad. Por más que es una finca muy chiquita, de 10 hectáreas, no es nada. Es sí, Para... más una, una finca sí. viejo mundo que, sí, exactamente. que una... Y al tener plantas de ya 74 años, por ejemplo, mm. lo, el Merroti y la Bonarda, tenemos rendimientos al nivel de ah, Borgoña. O sea, son, son plantaciones mm. originales, ¿no? Exactamente. No es porque ahora
1: está volviendo la Bonarda y... Y algunos se están empujando el Merlot y se están sí. replantando. Esto no, esto
0: este. se zafaron de ser sí. reemplazados por Malbec. Exactamente. Este, los mantuvieron ahí. La bonarda, a ver, hay algunas plantas dispersas dentro de la bonarda de Nebiolo, eh, Pero decidimos cosecharlo todo junto. Así como en el Merlot hay algunas plantitas de Petit Verdot también vestidas. Y decidimos meterlo. Para nosotros es bonarda y... En Merlot. Perfecto. Y el, el resto, para mí, es un gran condimento y son separados. No, totalmente. No, no, es
1: impresionante.
0: Pero no salimos a comunicar Merlot, este Petit Blend. O... ¿Sí? <risa> Digo, Estaría muy bien, sumaría mucho, pero nada, respetamos los varietales más solitarios. Blend eh, es cuando que, que algunas bodegas
1: incluso lo, 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 lo tienen y en el viejo mundo se da... Cuando se salió a identificar ampelográficamente cada variedad, en algunos casos eh, han sido plantas que se han creado, que han crecido entremezcladas, y es muy difícil este, hacer la distinción de cosecho una, cosecho la otra por separado y demás. Entonces, eh, eso logra lo que se llama un field blend o blend de, del campo, ¿no? de, del viñedo. Y, y lo, como dice Mauro, muchas veces eh, eso hace que tenga un matiz distintivo respecto de la variedad original o la mayoritaria. Así que totalmente, suma sí, siempre. Siempre enriquece. Sí, totalmente. Sí, Qué bueno, ahí estamos. Eh, respecto a lo del agua, eh, si no lo hacen, sigan a, a Geografía del Vino en, en, en Instagram, eh, Nada, es un, un loco apasionado de la geología. Lo del vino vino después. Este, de hecho, eh, su, su trabajo no tiene nada que ver con el vino y todo lo que hace en cuanto a geografía del vino lo, lo hace eh, también por pasión. Y, y en estos días estuvo recomendando una cuenta que también de, de, de otro de otro fanático que lo que está haciendo es subir fotos comparativas en... en 20, 25 años, 10, respecto de distintos glaciares y distintas formaciones en, en Mendoza, comparando lo que eran las nieves para esta misma época, hace 25 años y lo que es hoy, y, y asusta. Y asusta, o sea, de acá a 20, 30 años, no sé si, si va a haber agua para, para riego en todo lo que es este, el pie de la cordillera, y, y eso está, está complicado. Sí. Eh, tengan siempre presente que Argentina es... De los grandes productores, los 10 grandes productores, el único que, sacando alguna pequeña excepción que ahora está, está creciendo, es el único que no tiene influencia oceánica, o sea que, que está plantado, lo que tiene plantado, lo tiene plantado en el medio del desierto. En el medio. Y eso incluye desde el NOA hasta la, la Patagonia no extrema, pero eh, San Patricio de Chañar era también, también, de, también desierto. Hoy es un oasis, pero producto mismo de la. De, de la vitivinicultura y mm, 2006 salimos con el primer 2004 ¿qué, qué era en ese momento?
0: ¿Qué era, fue? era un corte de Merlot-Bonarda <coughs> y teníamos una línea que era solo Merlot este fue la primera vez que hicimos un varietal de Merlot ahora estamos volviendo pero teníamos el corte con Bonarda y el, el solo Merlot nos llamábamos trapecio, porque la finca tiene forma de trapecio. Yo, digamos, mirando, okay. yo buscaba nombres, nombres, nombres. Y me di cuenta que hacía tres años que lo único que hacía era dibujar trapecios con el sistema de riego, <risa> con los caminos, con los callejones, las plantaciones, la electricidad. Todo el tiempo estaba dibujando en la finca. Y dije, ya está. mi vida es un trapecio. <risa> Así que le pusimos trapecio con Z en en honor a la forma de la finca como homenaje uh -huh. y hicimos esos dos vinos y con eso salía el mundo yo antes de vender en Argentina porque, a ver, volvamos para atrás cuando arranco el proyecto me recontacta un viejo cliente mío este, de en, tu vida de, de consultor. marketing, exactamente consultor del sector automotriz petrolero y era un francés y me dice, Mauro estuve rastreando, te encontré, me, dijo, me dijeron que te fuiste a hacer vino a Mendoza, Digo, yo hago, hago vino hace muchos años, tengo un viñedo en Burdeos, soy distribuidor de vinos en Europa, me quiero sumar a tu proyecto. Bueno, lo que había sido una aventura hippie gourmet, <risa> se empezó a transformar en un proyecto más formal, este, con más proyección, más análisis, la libretita del verdulero pasó a ser Excel y Excel y seguimos haciendo Excel. Y
1: presentaciones y demás. Sí, y cálculos todo el tiempo. O sea, hasta ese momento, oh, oh, perdón, ¿cuándo, ¿cuándo entra este...? este y discurso? al año, más o okay, menos. Ok, hasta ese 2003, lo tuyo era proyecto de arranco de cero con ayuda familiar o...
0: Exacto. Ok. Vienen los amigos a cosechar... 18 años después, siguen viniendo los amigos a la <risa> Está bien. La bien. familia sigue ayudando. Hay cosas que no cambian. Bien. Pero bueno, nos profesionalizamos, construimos la bodega, armamos un sistema más moderno de finca con río por goteo, este con nuevo tendido eléctrico, trajimos nuevas variedades. Nada, se complejizó el proyecto. Sí, sí, creció. Y, y aparte acompañado aprendí. también
1: con un, un crecimiento de la industria. total Crecimiento de la industria que involucra al consumidor donde cada vez sabe más, cada Exacto. vez pide más, eh, cada vez necesita a lo mejor el, el curioso sorprenderse. ¿sí? ya no, no es que... lo Existen también, pero es muy difícil hoy encontrar a lo mejor un consumidor que, no sé, 30 años vaya a tomar la misma etiqueta. ¿sí? No, o sea, con, claro. con, con la diversidad que tenés hoy...
0: Eh, sin querer uno, uno va probando, va conociendo, se va. Es brillante, aparte al haber más conocimiento y al ver más preguntas y al haber más necesidad de, de entender qué hay atrás del vino, uh -huh. pues el productor también se complejiza. Porque también era, bueno, si tengo un consumidor simple, hago un vino simple, yo soy simple. Si tengo un consumidor más avesado. Me yo, desafía a mí. Me desafía acepto el desafío y vamos evolucionando juntos. Yo no estoy seguro, bueno, capaz que podría estar seguro que los vinos que yo tomaba y que yo hacía hace 18 años, no sé si son los vinos que hoy tomaría. Bueno, era mi, mi forma de ser, mi forma de interpretar el vino y de disfrutarlo, hoy me gustan tomar otras cosas. Yo evolucioné como productor, como consumidor, entonces vamos de la mano todos. No, seguro, seguro. Yo
1: cuando, cuando conoces eh, enólogos de, de, del, de nuestro país que, que se destacan en el mundo y demás, y de pronto los ves que, no sé, viajaron a Estados Unidos o andan por, por Jerez y, y te suben una foto de un vino sorprendidos porque encontraron y a lo mejor tiran un, esto es lo que quisiera hacer. Y vos decís pará, metiste 98, 99, 100 puntos y, y es como que todavía no encontraste lo que querías
0: hacer bueno, eso también a ver, es lo que yo destaqué como cambio de vida mm. primero la paciencia debemos calmar la ansiedad este saber esperar el momento justo para cosechar para vinificar digamos, estar atento a los tiempos naturales de una uva, de un vino y después Personales con respecto a lo que hago. Entonces, ¿para qué apurar la uva? ¿Para qué hacer el.? Digamos, tenés que darle tu tiempo. Lo mismo en el momento de, de ponerle el nombre, de sacarlo del mercado. Yo pasaba de hacer informes de. Me sentaba con el cliente, escuchaba su necesidad y a los dos meses máximo estaba presentando las conclusiones y la estrategia a tomar. De, de dos meses a una decisión macro de una empresa a cuatro años para alargar mi primer vino. Me preguntaban, Mauro, ¿es verdad que te fuiste? Digo, ¿pero dónde está tu vino? Ah, tranquilo. Me cambió, me domó. Sí. este Y después el otro punto es la humildad. Podemos ser meganólogos, tener mucho conocimiento de la tierra, este tona la energía del mundo, pero dependemos del clima. Y el clima te da mensajes que te doman también. Entonces... Siempre estamos mirando para arriba, siempre estamos, no te digo implorando, pero muy atentos a tomar reacciones, decisiones rápidas, y de repente te equivocás, no te protegiste y perdiste. Entonces, bueno, con humildad otra vez, y con solidaridad, porque es un mundo muy solidario, sobre todo en la producción, nos ayudamos todo el tiempo. Grandes, sí, eso, eso
1: eso se ve, no, no solo se ve acá, se ve, no sé, bueno, se vio ahora con los incendios en, en Australia o, o, o las heladas en, en, en Francia cuando salen todos a proteger los viñedos, porque encima ahí es todo mucho más chico, está todo mucho más cerca a proteger los viñedos de, de todo el mundo. Eh, es, es un mundo que vos decías, o sea, si bien vos el vino, esperaste cuatro años para lanzarlo y ese vino seguramente a los seis años era otro y, y siguió creciendo y evolucionando porque no, no deja de tener su propia vida eh, pero también tenés después decisiones que con media hora de diferencia a lo mejor, como vos decías perdiste el año
2: uh -huh.
1: y, y esto no es que bueno listo, salgo en tres meses, cosecho de nuevo y, y recupero no, no, tenés que esperar hasta el año siguiente y y es, y es todo o, o micro decisiones este, muy, muy ajustadas. ¿sí? Eh, no, no sé cómo, cómo te está yendo a vos con, con la vendimia, pero todo el mundo dice que se adelantó sí. bastante. ¿sí? Fue un enero muy cálido. Febrero se calmó, pero eso no, no ayudó a, a menguar el, el adelantamiento, con lo cual ya hay gente que está... Cosechando eh, variedades que se tendrían que haber
0: cosechado a fin de marzo y, y principio de abril. Sí, está pasando. A ver, el problema no es que se adelante, porque en definitiva suma. Digamos, sí. Sacar la uva antes y no correr riesgos. Exacto. El tema es lograr el equilibrio de madurez. Digamos que no madure el azúcar pero que quede verde la semilla y la piel. Uh -huh. Si logramos una cosecha temprana, pero equilibrada, todos contentos. Además que es difícil que se logre. Nosotros tomamos una decisión arriesgada en noviembre, en mediados de octubre, cuando vislumbrábamos que iba a haber una crisis de agua y este, una sequía fuerte en el verano, dijimos vamos a regar todo 100% por manto, y regamos, regamos, echamos todo el agua inundando la finca y teniendo un colchón de 6 metros de arcilla la acumulamos abajo y cuando se acabó el agua en, marzo, en febrero teníamos todo el perfil mojado de la napa, de la napa uh -huh. con lo cual con plantas digamos, ancianas con raíces profundas digamos, fueron sustentables a pesar de la sequía entonces estamos logrando ese equilibrio de madurez por más que se haya adelantado en nuestro caso una semana Okay. Pero estamos nah, contentos, toco madera, pero hasta donde vamos, una, ojalá,
1: una gran cosecha.
0: Ojalá. Sí, bueno,
1: eh, eh, también coinciden en eso, ¿sí? que, que es obviamente no, no es la 2019, que todo el mundo, eh, nada, ni, ni en los libros, hubiese, se hubiese esperado una cosecha así, pero la 2020 viene, viene muy bien en cuanto a calidad, alguna merma en cantidad, pero, pero muy, buena, muy buena calidad. Después de haber tenido... Dos, tres cosechas.
2: Sí.
0: No y malas, pero. Y duras. Pero flojas, duras, exacto. O con mucha agua, o. En nuestro caso tuvimos una... Un, un año que fue el 2015, con una helada muy fuerte.
1: Hubo una helada muy fuerte, y no sé si fue. 15 o 16 también, que en el este, por ejemplo, hubo una granizada. Uh, sí, sí.
2: Eh, no, terrible. Es, es durísimo.
1: Sí, sí, sí. No, no, por eso, o sea, esto de que vos decías, de estar mirando al cielo. Y a lo mejor estar esperando el agua, pero hasta ahí. O sea, que, que no se minunde la finca, que no sea granizo eh, y demás. Vamos a hacer una pausa. Mientras terminás de, de descorchar Uy, el, el bobo. Y, y en la pausa, que nos, nos va a acompañar la gente de San Felicien, en esto de combinar cepas, variedades, con con algo de, de música, eh, Hoy elegí Cabernet Franc de San Felicien y me parece que en este otoño que, que viene asomando, esperemos que no mucho porque todavía no me fui de vacaciones, eh, me pareció que es una buena, una buena variedad para disfrutar en una noche tranquila. Ahí estamos brindando con, con ese, Mauro, por que acompañe el clima. Que acompañe, ¿Sí? que nunca falte. Mm. Estaba probando el, el Bobo Varietal 2018 sí y, y, y conversamos que del 2006 hasta el día de hoy, Bobo Wines había sido Blends. todo blend. Todo Blend. Malbec, Cabernet Franc, eh, Merlot, de, al, en algún caso, con, con distintos porcentajes según el año y demás. Ese, ¿Ese Blend se mantiene? Sigue. Ese es el icono.
0: Ese es hoy el, el, sí, el vino referente. Bien, perfecto. Y Pero por, incorporaron. Incorporamos después de, claro, 14 cosechas con, contando recién. Eh, sacamos las líneas Malbec y la línea Cabernet.
1: Varietal, bobo.
0: Este. Digamos, vale la pena aclarar, porque bobo, bobo, bohemio, uh -huh. bohemian, bourgeois, bohemio, burgués. Eh, yo digo que es un vino autobiográfico, Este referencial, porque tengo como un land y un Hyde adentro. Tengo un lado rústico, muy trabajador, sacrificado, expuesto a condiciones extremas. De <risa> 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 un, no no tiene un Rambo, pero... Pero más o menos, ese sí, es el, ya, pues, el que anda con el cuadernito eh, en la finca. Nah, me, me gusta cosechar, me gusta hacer el vino, me gusta, no, estoy ahí. Bien. Entonces, nada, me lastimo, sudo, transpiro, me ensucio. Bien. Y después tengo otro lado más nah, relajado, más bombiván, más ibarita El que descorcha. El que descorcha, el que viaja por el mundo, el que vive presentando el vino y abriendo vinos de distintos lugares con distinta gente, comiendo bien, fumando a van. bueno Eso los, lo, vamos... pueden, lo pueden ver en Salumería, en
1: salumería en esa lummería, en, sí. estribar, ahí en, en Honduras. Se, se lo suele ver en esa sí, actitud, es. escuchando buena música los lunes, sobre todo. Siempre.
0: Música, este vino y buena comida, siempre, por supuesto con buena compañía, es clave. Pero ¿quién soy? ¿El que labura o el que...? la finca o el que viaja con el vino creo que soy los dos el que sale en la foto de, de el, Mariana a <risa> <risa> quien le mandamos un beso grande beso Mariana y, y bueno creo que lo que me pasa a mí le pasa a todo hacedor de vino y creo que el, todo hombre de la comida de, de, o, o toda mujer del, del mundo gastronómico que a ver la imagen del chef todo de punta en blanco divino con el plato prolijo, presentado, impecable, pero abrí la puerta, entras a la cocina y el tipo se tra transpira, se corta, le entra el limón, se quema, digamos, tiene un lado, lo mismo pasa un artista de rock, digo, hay que tocar con las luces, con el público, con la mano, después uno claro, se queda con el la lado... Producción de la producción
1: fotográfica.
0: <ríe> uno se queda con el aplauso, ¿no? Entonces, como homenaje a todo hacedor de vino y a todo laburante en general que, que, que nada encuentro un momento en el cual relajarse sentarse y decir voy, voy a disfrutar lo que me gané con mi trabajo esa es como la base de todo o nuestro ah, perfil Burgues. perfil editorial entonces en homenaje a todo eso hicimos el Bobó que siempre combina dos variedades de uva o el Malbec o el Cabernet Franc predominan en el corte o el de y por primera vez dijimos, vamos a separarlos. Entonces, vamos a hacer dos vinos completamente distintos. No te digo antagónicos, pero bastante rivales. Entonces, tenemos el bohemio, que es el Malbec, el gaucho argentino, que me estaría representando a mí dentro del grupo. <ríe> y después vamos a hacer el, el bobo burgués. Digamos, más sofisticado, con más paso por barrica, más especiado. Este tiene... Este, prácticamente nada. Sí, nada. pasó microoxigeno en barricas de capaz que 7 años, 6, 7 años. Okay. Lo cual acá lo que buscamos es el lado más fresco. Más fruta. De, más fruta, más salvaje, más mm -hmm. mineral. Y el otro es la antítesis. Entonces, si abrieras las dos botellas y los combinaras, estarías haciendo un bobo. El gran corte. Ese es como el juego.
1: Está presente la fruta, pero no olvidemos que es Malbec de primer zona, o sea, no vamos a encontrar los Malbec más, no sé si más livianos, pero sí con, con más textura, sí. que, que están hoy un poco más en vidrio respecto eh, de, de lo que era hace 10 años el consumo de Malbec, y que eh, vienen de Valle de Uco donde hay otra... O, otra, otros perfiles. Para mí, este es el Malvé, que me disculpen todos los, los, los abanderados de la mineralidad y demás. Eh, es el Malvé con el que yo conocí el, el vino argentino. ¿sí? Más, más fruta gordita, goloso en boca. Eh, no tiene, de, o seguramente tiene, pero no se le siente tanto la, la acidez. Tiene buen cuerpo y, y la fruta bien madura me gusta.
0: Bueno,
1: me gusta. gracias. Muy, ver, muy rico.
0: A ver, nos gusta el balance. Dentro del balance en general está el polo con respecto al otro. Uh -huh. Pero nos gusta que los vinos sean balanceados, equilibrados. Y la palabra que nos define es que sean potables, digamos, fáciles de beber. Digamos que... Si es un líquido en la boca, sí, y sí, lo tomes, no y lo tome si no sea... Una... Con,
1: con, cuando uno dice un gordo, quiere decir que, que tiene sí. buen cuerpo, buen peso sí, en pero boca, sí. pero obviamente ya no vamos a encontrar, a lo mejor alguno queda, pero no vamos a encontrar, eh, sea de Luján de Cuyo, sea del Este, de, de, incluso de San Juan o de, de San Rafael, no vamos a encontrar vinos que eran masticables... Porque raspaban, tenían la madera este, ahí muy presente y demás. Eh, Habrá algunos que todavía Mirá, todavía queda con ese perfil, pero
0: nosotros somos un proyecto chiquito con lo cual, bueno, básicamente hacemos los vinos que a mí me gusta. Cada uno ah, es una mesa y decimos, che, yo quiero hacer este vino. Bueno, los. Perfecto. Como equipo diseñamos los vinos que nos gustan. Le hacemos un vino de cada uno y es el vino que salimos a ...comunicar acá, en Japón... ...en Estados Unidos, en Brasil... ...si bueno, vamos a abrir 25 mercados... ...siempre con el mismo vino... ...pero vos viajás... ...a una feria... ...en Brasil... ...o en Perú... ...o en ciertos estados de Estados Unidos... ...y te encontrás con vinos argentinos... ...diseñados para esos paladares... ...donde se... ...termina buscando y sigue buscándose... ...la concentración, la estructura el dulzor en boca, porque hay una gran porción del mundo que busca eso todavía, y, y el que tiene la posibilidad y tiene un departamento de marketing y diseño enológico dice, bueno, hagamos un vino para ellos, hagamos... No es nuestro caso, eh, una cuestión de filosofía y escala, totalmente pero hay un gran la porción sí, del planeta que sigue buscando es ese estilo Roland-Parker. Sí. sí, sí,
1: sí, sí, y... Y, y es verdad también que a lo mejor es el perfil que en su momento llegó de, de los vinos argentinos al, al exterior y ocupaban góndolas y demás y, y la gente nos conoció por ahí. Eh, es, es muy difícil a lo mejor ahora sí, eh, ir al otro extremo y decirle bueno, no, esto no es vino argentino, vino argentino viene por acá. Pero sí, hay, hay como decías, a lo mejor alguien te Puedo meter 10 etiquetas de Malbec Para 10 consumidores distintos Pero, pero yo creo que este Es un muy buen representante De, de la zona bueno. ¿sí? y, y está la, la fruta Presente Que es finalmente lo que importa ¿no? O sea que el vino Lo tomes y, y sientas que es Uva fermentada sino Una serie de cuestiones que se le fueron este, Acomodando alrededor que...
0: Bueno ese es nuestro aporte a esto al, al mundo del vino, desde nuestra casa se hacen este tipo. Pero está lleno, está lleno de estilo, está buenísimo lo que está pasando acá. Tenemos eh, sobre
1: la mesa dos trapecios Malbec que vamos a sortear. ¿Qué se van a encontrar en esos trapecios Malbec? que respecto de este? Bueno,
0: esto es fruta ultra fresca
1: nada de madera
0: ni, ni para, para microbes, nada nada, nada, ni de nada décimo uso nada bueno, es el vino así para tanque tanque siempre tanque, de tanque a pileta o tanque, tanque. No, de tanque a botella de tanque a botella con lo cual es un vino muy limpio muy fresco muy frutado con una acidez bien marcada y equilibrada que a mí me gusta tomarlo en el verano fresco Casi frío. Sí, perfecto. Ah, es mi vino para, para comer.
1: La, la otra vez hablábamos de eso, ¿no? De, de, de el tinto, a lo mejor ponerlo en la heladera,
0: la soda, ah, el hielo. Por supuesto. Totalmente. Hay que romper el tabú de la sofisticación del momento solemne de la copa perfecta, que está muy bien. Me encanta, lo hago en ciertas ocasiones. Exacto, eso, pues eso si tiene Seguramente hay ocasión. Si estás en una pileta y se te. No vas a apoyarlo en la playa. Hielito. Un vaso. Hielo. Si tienes el sifón, Adelante. el viejo, recargable. Sí. Vamos, con la burbuja gruesa, de verdad. Este... Si no, agua finamente Exacta. gasífica. No, no, ah, sifón. Sí, <ríe> ese que si lo
1: apretas un poquito de más, salpica para todos lados.
0: Yo que en ese momento no me hago un trago o descorcho otro tipo de burbuja. A mí me gusta el vino, pero tengo mucho calor. Bueno, lo sodeo perfecto poquito hilo y, y... a otra cosa. Totalmente.
1: Antes de pasar, porque recuerdo en, en una feria... Eh, creo que era de la guía de Aldo. Eh, haber conocido algún blanco también, Bobo. Sí. Así que ahora vamos a hablar de eso. Pero hablaste que en su momento llegaron a tocar 25 mercados. Coronavirus. Porque pues todavía no se está hablando mucho, pero ya tenemos dos o tres grandes eventos uno ya lo pasaron para el 2021 eh, Vinitali que lo pospusieron para junio eh, sí no todo todo porque ok nosotros ahora estamos en vendimia pero en un par de meses más va a haber que salir a a venderlos sí no sé cómo va a repercutir como a ver <risa> volviendo a, al inicio de la charla como si esto fuera poco, sí. a, a, a nuestro ¿no? entretenido eh, panorama político-económico de turno, Mira, le sumamos...
0: Yo tengo mi teoría sobre todo esto que está pasando. No, tampoco es un programa de política... ...y, no, 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 no. y de ajedrez pero... internacional, pero al mismo tiempo lo tenés a un gobierno particular en Estados Unidos mm. que acaba de subir... Un 25% las tasas a la importación de vinos europeos Y la está subiendo el 100% Con lo cual se abre otra oportunidad digamos, Porque mantiene Argentina, Chile y todo el cordón americano Prácticamente libre de impuestos Inglaterra que se está haciendo del, del bloque del bloque ah, Ya se fue sí. digamos, Y es el principal comprador de Europa eh, está volviendo a mirar a Argentina y a Chile con tasas bajas. Entonces, todo como que se termina. Yo lo veo como un tech y todo se termina cambiando. El que era amigo, este pasa a ser este, del otro lado. Hay alianzas. Digamos, yo no, no sería negativo. Ok. Y si, digamos, si viene una catástrofe, de alguna forma, digamos, me sale un optimismo. Siempre decir, vamos a pelear la. Pero el mundo no va a dejar de tomar vino. La, la realidad es que, mal que nos pese, es como que nosotros
1: cíclicamente siempre pasamos por alguna cuestión. ¿Sí? Entonces es como que tenemos. Eh, lamentablemente determinado entrenamiento que otros países no tienen y ante este tipo de cuestiones ven el, el fin de, de todo. Sí. Nosotros
0: es como que. nada. O sea, pasa el que sigue. ¿eh? A ver, si estás, este, si tu principal mercado es China, y estás complicado. Sí. Nosotros, a ver, yo tuve nueve veces exporté a China, fui, me cansé de hacer cosas allá y un día dije, basta, no, no. no, no sí, es un mercado no difícil. Lo es, no, es... no lo entiendo y estoy dejando todo acá porque hay que ir. No. Yo hacía China, Japón, Australia, eran mis mis tres mercados. de bien, de, de, de Asia de, de Asia hacia este, dije, no, no, voy a poner foco en Europa y en Brasil, que lo tengo al lado y nada, me llevo tan bien y me, me gusta tanto ir a Brasil y a Perú también este, me focalicé Perú, Perú es una
1: plaza muy interesante ¿no? porque aparte tenés lo hablábamos la otra vez, o sea, tenés una gastronomía de excelencia mundial y la vitivinicultura local es como que está haciendo su, sus primeros palotes, y, si bien ha crecido en los últimos 3, 4 años, Total. ha crecido muchísimo, pero es como que para acompañar esa gastronomía de primer nivel,
0: necesitas sí. tener carta, carta de vino. Y el peruano, digamos, tiene una amistad y una adoración mm. con, con el argentino, que de repente no tiene con otros países de la región, con lo cual... Con ah, Chile seguro que no, que bueno, es nuestro principal competidor Entonces, de la región. Este, bienvenidos los vinos nuestros siempre. Nosotros por suerte estamos desde el 2008 en Perú. Armamos nuestra propia importadora allá en Lima. Entonces nos importamos y trabajamos nuestra marca, nuestra distribución. nuestra. Entonces ¿sabes? no hay nada más lindo que trabajar la gastronomía con el vino. Porque ahí sale el lado burgués. Vas, sí. Este, a probar los platos y tu vino, este, a capacitar el equipo de cocina y de, de, de servicio con tus vinos, te sentás con el chef del restaurante a probar los vinos y las comidas. Es un trabajo intenso, muy divertido, Digamos, visitar restaurante por restaurante en Perú, imagínate. Entonces voy muy seguido allá y es un mercado donde le pusimos foco y, y amistad y nah, ya somos... Una marca importante allá en, en Lima, sobre todo.
1: Muy bueno. Pero no solo es Malbec, no solo es Cabernet, Merlot, Bonarda, hay blancos también en Bo. Sí, sí,
0: somos. A ver. Hay una frase que dice: Buenos tintos hacen muchos, buenos blancos hacen pocos. Y de entrada empezamos a hacer vinos blancos. Yo soy fan del. El Chardonnay, el Sauvignon Blanc, de, de otras variedades, pero bueno, uh -huh. me, me focalicé en esas dos. Y en los blendes blancos, sobre todo. Y sí, a ver, es como nuestro caballito de Troya en muchos lugares. Sobre todo en Perú y en Brasil, somos muy conocidos por nuestro sé Sí, que blancos. tenés gastronomía, aparte, que, que se lo llevan
1: muy bien con, con los blancos. En redes, arroba Bobo Wines. Sí. ¿sí? Pero, ¿dónde puedo conseguir...?
0: Los vinos. Mira, estamos eh, en las grandes tiendas, ¿puedes decir marca? Sí, sí. Estamos en Winery. Bien. Estamos en Nino Garage. Estamos en Ligier. Y después elegimos una vinoteca por barrio. Bien. Para estar en toda zona sur, zona oeste, en, el, en la zona norte. Entonces en cada barrio o zona residencial elegimos una vinoteca amiga porque en definitiva son nuestras... ¿Las querés nombrar? Uf, no, es una ¿No? lista... Ah, ok, ok, está bien. Y, y me olvido una y... Está bien, pero cualquier cosa, sí, arroba a, Bobo Wines. Ahí me preguntan, soy yo el que contesta, así como soy el que cosecha, también soy el que hace las redes. También. Este, y el que viaja, y, y le digo, a ver, ¿dónde estás? Y te digo cuál es la biblioteca más cercana.
1: Bien, y tenemos los trapecios, ¿en qué rango de...? De precio y sugerido.
0: Estos están en 380 o 400 pesos.
1: Bien. Los que vamos a sortear hoy. Perfecto. Y después, ahí pasamos a los Bobo. Claro, ahí tenés Petit Bobo. Los está... Petit Bobo, exacto. Bueno,
0: pero dentro de la línea Bobo tenés el Petit Bobo que está en 800. Este que estamos tomando que está en 900 y pico. Y después los Bobo que arrancan en 1200 y van... Aumentando en función de la, de la añada. De la añada, exactamente. Y ahora se sí viene el gran bobo. Merlot. ¿Un Merlot? Merlot. ¿100%? 100%. Muy arriba. Guau. Wow. Wow. Bueno, guau. Ya lo vas a probar.
1: No, no, pero guau wow, eh, por por la apuesta sí. al, al Merlot. Y
0: 75 no sé si estará años.
1: escuchando Pancho, Panchi Barreiro, eh, okay. Que es un, tiene la camiseta el merlot puesta, uh, pero.
0: Lo quiero invitar. Hagamos unas cata con pan sí, y otros merloteros. Sí, 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 sí. porque
1: es un vino. Un vino, una variedad que fue ah, vapuleada. Ah, y bueno, por los americanos. Sí, por eso. Pues no tenían con qué darle, entonces. Sí, sí, sí. <risa> no salió, hicieron una, una producción y demás, pero en Argentina hoy hay muy buenos merlot y cada vez. Son más las bodegas que, así como decía de los blancos, se está rescatando el viognier el semillón eh, y otras variedades. En los tintos, el merlot está, está empezando a, a escalar posiciones. Así que bienvenido entonces ese gran bobo para ah, cuando esté. Lo probaremos. Mauro, muchísimas gracias por haber sumado a, a esta pausa. Muchísimas gracias por, por los vinos. Vamos a estar sorteando eh, esos dos trapecios Malbec. Y a ustedes los saludo, les digo que disfruten. Soy Diego Migliaro y este es Mi Lado B. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
2: Radio Monk. El aire se crea.